0: OK， 各位好，欢迎收听《没钱赚》第 72.5 点五集。本集来聊一下表达能力和上一集没讲到的腾讯。就是我，你知道做节目很好玩的地方就是。它是一个有机的，然后呃，会一直变动的东西。因为我上一集讲这个微软去买呃动视暴雪的这一集，我其实我原本你的标题是在讲说哦，就是呃，我想我想要自以为幽默的取一个标题，就是要说什么呃，抗中保台的年轻父母，你们有福了然后这个有点让人摸不着头脑的标题。那其实我最后是想要讲说，呃，因为看到微软这个新闻，我就想到了。腾讯啊，因为腾讯就是第二大的游戏公司嘛，第一名第一名是索尼。那很多人其实不知道的事情是，腾讯很早就开始在全世界的游戏公司、游戏产业里面到处插旗，到处买入股份。所以，呃，确切时间我最有上上网上网查一下，好像是大概二零零七年开始。所以这个它的布局已经已经十几年了，然后已经到了一个程度，就是基本上。就如果你有在玩游戏的人，你玩过的游戏，很高的几率，腾讯都有参与角，啊。所以我整个逻辑就是讲说，哦，其实就是，如果你你你爸妈不想要小孩玩游戏的话，然后他然后你们又是很台独的或者很支持抗抗中》的家庭的话，你就跟他说，哦，这是中资哦，这是中资哦，你要抵制他。然后，但你这样做，结果其实就是你基本上你根本不用玩游戏了，因为所有游戏都有。哦，然后我最近好特别去爬了一下腾讯的这个呃有持股的公司有哪些。其实上你上 wiki 就查得到了，非常的多哦。呃，比较有名的就像是什么 Epic Games，Epic、啊、Games 其实不算是游戏公司，它它 Epic Games 是一个像 Steam 这样的游戏平台，就是一个卖游戏的游戏公司。但是某种程度上 ，Epic Games 其实它有因为它开发虚幻引擎这个这个游戏引擎，所以有非常多的游戏乃至于电影都是用 Epic Games。开发的这个虚幻引擎去做的，所以他其实在这个游戏业界其实是呃举足轻重啊。像之前的骇客任务四，他就有跟 a p i c Games 的合作，其实他应该就是用 a p i c Games 的一些软体，这个隐引擎去去做了一些这个电影的制作。然后他也有跟这个骇客任务合作了一段小动画，上网可以看得到，就是那段动画就是已经做到很拟真，就你你很你很难，你乍看之下你根本就分不出来说到底是是人演的电影还是。动画还是还是电脑算出来的，电脑画出来的这个影像，就那个以假乱真程,程度已经到这种程度，就又又有点又有点像是之前那个 NVIDIA 这个老黄，他在他的发表会上面，然后他这边讲他的东西，就花过了半年多才才跟大家讲说，哦，其实那整段影片都是用呃电脑先把他这个人建模了之后，用电脑去重现他的他的样子，然后大家都被骗了，这样就是一个很 shocking 的一个技术那。那这个呃，腾讯投资的公司啊，其实它是投投投资跟收购啦，它连日本的公司都有投资。那其他比较有名的，像是呃呃 UBisoft， 或者说像其实被微软买这个呃《动视暴雪》，它也有它也有它也有股份，但好像不多啦，可能五趴之类的。然后呃，现在玩家都用 Discord 的嘛，就是一个其实 Discord 就是一个呵呵呃，我很早以前就跟我朋友聊过这件事，就是我觉得通讯软体就是、这种从以前古早时代，最早是什么 ICQ 啊？然后现在年轻人应该没有听过，没有不可能听过 ICQ 了。ICQ 呢，后来微软的 MSN， 然后雅虎的即时通，然后再到后来，因为有了智能手机之后，开始有这个 Line， 然后有这个 Messenger， 国外有用这个 WhatsApp， 然后再到后来的 Snapchat， 然后到现在的呃，也很也很多人是用 Messenger 或是用 Instagram 的这个讯息啊，当做当做这个沟通功能。然后连 iPhone 的话，还有 iMessage， 也是不用钱的。那这些软体，就中统这些软体，还有哦，它还有 Skype 啦 ，Skype 也是一个很重要的，语，可它比较偏语音一类。好、哦，这些东西其实这么长久以来，你会发现它的服务其实它的功能其实大同小异啊。当然，它有一些突破点，可能说从从电脑转换到装置上面一类的，可是它的本质目的就是让让你可以传讯息，然后还有后来可以传语音，然后。有人有可能有一些特化的功能，比方说像 Lite 就是很注重贴图的部分，但那其实是那其实是它的 feature 啊、哦，它是那那它的特色，它可以传贴图，它其实并不影响使用功能，就是希望你最重要的功能还是传讯息，还是传文字。所以呃 ，Discord 我之前就看到有一个 word file 的那种就是呃，它是算是其实有时候很奇怪。有时候你讲一个人，他这个创业家很奇怪，就是他其实已经创业好一阵子，可能好几年了，好几年了，五六年的公司已经上轨道了，但是你还是想不出来。就就是一个，好像就公司老板啊，一个公司老板，然后他之前发了他二零二一年的去使用这些呃比较呃一些新用的服务的这个心得，然后其中就有提到 Discord， 然后他就说其实我也不知道这东西。跟以前用有什么不一样？对，但是现在用 Discord 就是潮哦、喔。对，现在不管是 B 圈呐、啊，还是这个 NFT 圈啊，什么圈、游戏圈啊，就是用 Discord 的。那事实上，呃，游戏游戏玩家呢，很早就有在用一些什么 RC 语音啊，这些东西就是用用来因為你打团战的时候，你必你必须要有可以跟队友合作嘛，就是跟队友沟通嘛，所以你必须要有语音功能哦、喔，比打字，你不太可能一你一一边在一边在打王，一边在开枪，你然后你。你还可以打字跟别人讲话，那那那真的是高手境界了哦。所以基本上都是用语音的。那语音的话，呃，很多有有一组机，它其实也有注册功能。然后电脑的话，就是什么 R C 语音之类的哦。但是呃，总之这个腾讯也有投资啊、哦。然后 Roblox 哦，就是前上集有讲到，就是其实 Roblox 在台湾基本上是不太红的啦。那在欧美是超级无红。然后后来因为它上去年上市的，然后在美股就是立刻也是一个引爆的，因为也是一个那种。万众瞩目的公司上,上市上然后就很多人开始炒，开开,开讨论这件事。但是我虽然蛮早之前就知道这东西，但是我去玩了一下，我觉得呃，可能我的年龄已经太大了，所以我玩玩玩不太懂，就是我不太知道这个乐趣在哪里。也有可能是我本来就不是那种，就我我不是 Minecraft f 粉啊，就是 Minecraft fan， 就是他可以在那边自己享受自我建造的乐趣啊。你是完全没有游戏目标，就你你你没有说你怎么样算胜利。就是盖各种东西，你可以用这个里面的道具、里面的规则去建造你的房子啊，建造呃，像之前台大学生因为这个疫情没有办法办这个实体毕业典礼，他们他们他们就用这个一群人，就是召集一群人去盖了一个 NTU 的学校，就是在虚拟的，在那个 Minecraft 里面，然后后来把这个学校呃让大家可以上线去里面参加这个呃毕业典礼，然后他们后来结果说他他们把这个团队把这个台大虚拟台大的 Minecraft。捐给学校，然后以后学校可以可以使用，可以可以就是学生都可以去那边用这样子。那这这种事情其实有点呃，我觉得这个有点像是我的性格啦。但是我的性格也就很可能可能我可能我已经被教育体制扭曲，就是我我我比较是目的，我比我比较需要一个目的导向，就是我知道我要干嘛。我比较想，我比较难说。就你你现在给我一个游戏，就像你给我一个小画家，你要我画什么都可以。我、哦、看这真的超难的。你如果跟我说你去画一匹马。我就会去学，说我就我就上网查，说啊怎么画马，然后要注意什么细节啊什么。我这个功能导向人，但是说你跟我说你画什么都可以，干我什么都不知道，我我我我不知道我要画什么，这就是一个悲哀的地方。那我觉得，呃，受过这个亚洲式教育的话，蛮蛮有可能会有这种这种这种问题啊。那总之，我今天今天不是要讨不是不是要讨论我的问题啊。好，所以 Robust 他也有投资啊，然后呃 ，Riot 啊 ，Riot 就是全投射啊，就是很多人。应该都知道，就是我上集提到的英雄联盟，它是腾讯的旗下的公司，而且小王是一百趴持股。哦，然后像 SuperCell，SuperCell， Supercell 像之前的这个《皇室战争》啊，《部落冲突》这个游戏也是很有名，它本来是瑞典的公司，瑞典应该应该瑞典，然后后来被这个腾讯收购，所以腾讯就是不断不断在收购这些游戏。那我这边在，然后它那个游戏公司，你上 Wiki 看的话，它其实。表列里面有呃，大概有三四十家吧，真的是超超多的。然后我就选了一些，因为你可能知道游戏，但不知道游戏公司是哪一家。那我就我就列了一些比较有名的游戏，就是就反正你知道玩过这些游戏，以下这些游戏的话，你都算玩过腾讯腾讯有入有参与的公司，呃，《部落冲突》《皇室战争》《流亡暗道》《传说对决》《奇妙人生》《牧场牧场物语》哦，《之狼》《枪弹辩驳》《Don't Starve》。尼尔自动人形，还有 Alan Wake 哦，心灵杀手，这些只是一部分而已，就是我已经挑完之后，我觉得一小部分。那还有更多的，因为腾讯这些腾讯买的这些公司呢，或者入股的这些公司呢，有些是上市，有些是没有上市的。因为上市后、哦，他们他们的股份未必会公开，所以其实你不太知道，就是到底腾讯有没有入资啊、哦？所以腾讯对这个整个游戏业界的影响其实是举足轻重。然后就像我上一集讲的，每一次。有宣布，有团队宣布说，哦，我们就是拿到拿到这个腾讯的投资的话，通常玩家借都玩家都是一片哀嚎，因为大家都觉得说腾讯就是那种万恶的公司，就像就像其实很好玩，你知道吗？以以前如果说传出说微软去买的游戏公司的话，大家也是一样的态度，就大家都觉得哦，干微软就是一个很。超级 boring 的公司啊，就是你看，你家开开发什么 Windows， 还有什么 Excel， 开发 Office， Office Word， 就这种无聊办公室软体，这种这种公司怎么怎么可能可以做游戏业呢？可是你看，发现时间过了这么多年之后，现在呃，微软去买那个暴雪动视，呃，动视暴雪，大家会觉得说，哦，是好事，哦，是好事。你说这几天有有有在看这个新闻，或者或说，或者你你昨天听我讲的，你有去看相关的新闻，你会发现说，现在大家的评论都是都觉得这是好事。啊，这是为什么呢？因为其实，呃，我昨天因为篇幅关系都没有讲，没有讲，就是因为动视暴雪这几年就是也是卷入很多纷争，就是负面信息信息很多啦。像比方说他之前，像我在关注的《炉石战记》，他之前就发生所谓的供血问题，就是因为他们太过重视中国那边的市场，所以有有有做出一些呃争议性的裁决哦。然後就比方说比赛的时候，有选手喊了这个呃“光复香港时代革命”，然后就被禁赛。哦，然后像什么之类，就是在台，这当时也是引起一些风波啦。然后，但这个其实欧美玩家不太 care 啊。老实说，台湾人常常会一直会，台湾人因为呃，我讲讲也不对，就是说，因为我们在我们身处在离中共产中国的最最前线的地方，所以我们是每天受到这个不管是什么飞弹威胁，还是什么话语的威胁，所以我们很敏感。但你必须要理解说，远在那个海洋的另外一边的这个美国欧或欧洲人，其实。他们不会像我们一样那么 care 中国的事情，除非今天中国已经呃欺侮到他们家门口哦。这个概念大家要先理解，就是就像就好像就好像你不会每次去 care 什么北韩今天在干嘛，因为虽然北韩离我们也是很近，但是其实他他主要在对南韩动核嘛，他不会对我们，他不会在对我们叫嚣，所以其实导致我们也不太 care， 就是类似这种感觉。所以其实你我们也像我们或者说我们也不会去管什么哦爱尔兰独立问题干我屁事，就是就是这是英国那边那的问题嘛，就是。呃，大家都有一定的这个，你、你的、你的，你能、你能顾及到的范围啦，就是你的领域，你只能、你只能、你只能看守这一部分的领域，你不可能什么事都管哦。你基本上，除非你是超人或是上帝的，才有可能做这种事情。那呃,呃，所以欧美人其实不会像我们这么反对中国。所以我刚刚讲这个共血事件，就是暴雪变成共血这件事，其实只有在呃华人圈，尤其是台湾这边延烧。欧美人是也有人出来喊，但是呃，并不是有那么大的影响力。真正让他们不爽的是，因为，呃，我上一集有讲到，就是说，其实暴雪历史以来都是一个品质保证的这个公司，因为他们以前就是很认真做游戏，最有名的就是他们曾经开发一些游戏，然后已经开发好几年之后，因为后来他们内部评估说觉得品质没有不够好，就直接把整個案子都撤掉，哦，完全就是重新，就是宁宁愿说就是宁缺毋滥啦，他们有他们有过这样的名声，然後,后来这个流传出来，大家就。玩家就开始觉得真的很神，这样真的很厉害，呃，但是他们也一样面临了。其实我上一集讲的很很多内容都都有带到，隐约带到，只是我没有直接把它讲出来。就是，呃，就像现在其实手游是比较赚钱的，手机游戏比电脑游戏赚钱的多哦，因为手游随便氪氪金一一单就是三千块，你一一片这个三 A 大作它就是两千多块哦，最贵就是这样子。通常很多小游戏只能卖个五六百块。甚至一千块，一千块左右这样子，所以手机游戏就是这真的比较好赚钱了、啊。那呃，暴雪之前有一个很有名的事件，就是他们在他们的这个游戏，好像是一三电玩展吧，还是什么，反正那种发表会上面，他们就呃，大家都以为说他们要宣布说要出这个《暗黑破坏神四》啊，或者什么下下一个新的游戏这样子，结果他们就说我们要出《暗黑破坏神》手游版、手机版，然后底下就一片。死机，然后接下来就是嘘声，然后这时候台上的那个负责人宣布人很尴尬的接口说接话说，呃嗯，难道你们没有手机吗？然后就是他，我我不知道他是没有人知道，我不知道他真的是装傻，还是说他就是真的不知道大家在嘘什么？就是因为大家都觉得你你们在做手机游戏，其实就赚快钱，就是赚这种，就是因为就是这个市市场完全不一样，因为手机玩。手机游戏的玩家通常都是比较轻度的玩家，然后那些会玩那种 heavy 比、比较 hardcore 的游戏的人，他们会愿意在个游戏上面玩个几十个小时、几百个小时。这讲好像也不对，因为其实手游玩家可以玩很久。应该说他们是更看重不同的游戏体验。手游通常就是就是在那边氪金抽、抽抽抽奖、转蛋哦、喔，但是单机游戏可能更在乎了一些。故事啊，剧情啊，或者是一些策略性的东西，大概是这样啦。我不能没办法很简单的讲讲讲完这件事情。好，那总之呢，这个呃，这是他们外部问题。那内部问题呢，是为他们这几年有发生连续发生非常多的呃职场性骚扰，或是这个的之类的丑闻。那这边必须要承老实承认一句，就是就好就好像游戏玩家大部分都是男性占为主。哦，是因为后来任天堂啊，比方說他发明的 w i 啊或什么之类，然后慢慢再加上手机，然后有还有养成类游戏的开发出来之后，才有越来越多的女性玩家加入这个市场。但是基本上这个市场还是以男性玩家居多。那同样的游戏业界呢，大部分的员工也是男性居多。所以在这种都是男人的地方呢，就如果有出现女性的话，就很常会有性骚扰事件。啊、哦，这个我我没有在。站哪一边？我没有说、哦，就是女权，就是每次动不就是哦，越想越不对劲。没有我，然后我也没有，我我也没有说男生就一味性骚扰。我只是说，这是一个可以理解，就你可以用，你可以用，你可以用理性的逻辑比例去理解。就是呃，如果都是男的，就是很容易会这样。如果说一半一半，就比较不会啊、哦。就是我觉得那是我觉得那是种势力的两两股势力的角逐，大家这种感觉，比较像这样子啊、哦。那这个。呃，微呃，动视的这个高层就是也相继的离职，所以它其实在一个风雨飘摇之间，所以的确没有错。虽然说它有《魔兽争霸》《魔兽世界》《性感争霸》呃，斯《炉石传炉石战记》，然后这个那个、呃《Call of Duty》这些很强的 IP， 还有呃，《Candy Crush》也很强啊，对。但是这公司的名誉其实是在走下坡的。然后这时候微软出来买它，很像一个英雄，很像一个骑士，就是说你因为你。基本上大家都不相信这个公司可以自己改革，但如果你公司卖掉了，有一群就是人接手，然后通常就会把管理层都换一换，会大会大风吹哦，会换一批人啊、呃，那这时候大家就开始可以人愿意重新相信这个品牌，所以其实这个这个交易呢，呃，在很多人的分析看来，然后我也我也看我也我也是一样的看法，就是是算是双赢，就是说这个品牌其实已经有点。虽然他还是很大，然后还是很多玩家，可是他这样就是很危险。那你现在把他换人，等于又又又有点像是洗白。啊，这是可是这是很有可是很讽刺的是，竟然是由微软来担任这个英雄，呃，这个白马王子、白马骑士的这个这个这个,這個角色。如果是二十年前的话，大家一定会觉得这个就是邪恶帝国。所以。真的是风水轮流转啦、喔，我这个很有趣。那腾讯现在就是一个比较负面的的的这个的这个角色，在游在游戏业界里面，基本上大家都觉得它就是在各种的无孔不入啦，无孔不入。像 a p i c Games 它有40趴的股权，所以呃，像我都会去上面领这个免费游戏嘛。我知道很多人都很不很不耻这种行为，但我是觉得其实没什么差。而且呃，很多人其实不了解，像我刚刚提到说，呃，腾讯投资很多公司，可是事实上游戏。公司的这个业业界的东西本来就很复杂，那很多时候很多游戏其实大其实是外包的，就比方说呃，比方说这个我呃，暴雪还没有做手游之前，他可能就会先把他的手游他的 IP 呃借给或者说或者说租给别人去让他去开发手游，然后赚钱，然后或者说他就是直接外包给别人。因为事实上，像我刚刚提到那个被大虚的这个虚声已已堆的这个《暗黑破坏神》的手游版，应该就是由中国的一个团队去去做，而不是暴雪自己做。因为中国团队其实最做手游是最强的。因为讲的最更精准一点，就是其实你现在全世界玩的手游，有超多都是中国人、中国的团队去代工的。就是他可能不是他自己的 IP， 他可能去跟日本租租借或是买一个。呃，某某个动画或者某一部漫画的作品的那个授权，然后他就可以开发游戏。像我现在玩的这个《灌篮高手》手游，它也是中国的呃这个团队做的，公司公司在经营的。所以基本上啊，你就算不去玩那些你知道有中资投投资的公司，那也很有可能你玩的这个游戏其实是由他有投资的公司去代工的。所以基本上就是避不开啦，就是这个这个产业的潜质。绕来绕去，缠来缠去，所以你是不可能躲得掉的。基本上就是这样。我、哦、这个人其实我本来就很不喜欢这种什么抵制行为，我觉得很低能。像也有什么呃、哦，抵制林凤英、抵制沙小的，我觉得很智障。就是你要你要不买是你的事啊，但没有没有必要道德绑架别人哦。对，就是事实上就是不可能啊、哦。就像很多年前有讲过，呃，之前美国好多年前，美国有一个记者他，他说那那时候就是已经那时候就已经中国就是世界工厂了，然后他就他想要尝试说我。一整年下来，一整年，他们全家一家好像四口吧，我们所有人都不要用任何 Made in China 的东西。然后，然后，然后就做一个实验，然后,後來就写一个报道这样子。然后后来发现，他说非常困难，就是除了价格一定比较贵之外，你可能要开车开好几个 block 去很远的地方，然后去一个一个问询问店家说：“你这个是 Made in China 吗？这个是 Made in China 吗？你这个东西，你的生活中所有的东西，什么杯子、桌子，什么。”就是基本上你他他他尝试说他他让他的生活中完全都 get rid of China 这样子，然后智商基本上是做不到的，所以这就是世界经济的问题啊，就是你东西都是大家流通这样子，所以基本上你很难避开啊，所以觉得反中是蛮低能的，就是你可以你可以反中共，但是不用反中国，哦，是两两两件事是分开，就像我之前有讲过，就是中国人民跟中国政府是不一样的，哦，所以其实不用混为一谈，哦，那这集要讲另外一件事情是。呃，我这边录完之后，哎、欸，听有有，因为就礼拜三嘛，然后古癌股癌有更新，那古癌他就也有讲到这个微软收购动视暴雪的这个新闻，那我就,我就去听了，听完之后我觉得蛮有趣的，因为呃，我发现了一个点就是，呃，他当然就是我我跟他切入角度当然是不太一样，因为我是一个比较慢谈的形式，那他他是比较偏投资的这个一些分析啊、喔，那。很精彩啊，也很好听。但是我要讲，我我观察到的重点是，呃，因为这个新闻里面很大的标题就是微软花了687亿美金去买去买这个公司。那我我我在我的节目里面讲的时候，我的讲法是，我说，呃，大家如果知道有什么谓的独角兽公司，就是被认为很成功的新创公司的话，它一般的判定标准是，呃，你的估值到10亿美金，所以我说这个这笔钱可以买。然后我说台湾有 g o o g l 跟这个 A A P P I E 啊，它这两家公司是呃被认为有达有有达到这个这个水准的公司，所以台湾都产两家出来。然后根据这个标准呢，微软花的钱就是68八8 7可以买68八六家这种公司。哦，我是这样的这样的让大家去理解，因为我想要因为我因为我其实很久以前就有这个感觉，就是其实人类哦对于这种大很大的数字是没有概念的。呃，就好像呃，我我如果现在问你说一百万后面有几个零，呃，很多人答不出来、呃、然后我自己也是很很不擅长这个，就是虽然我以前考试的时候数学算我还蛮不错的科目，但是我觉得数字感很差。然后后来看了这些投资学的书之后，呃，我发现我有点释然，就是说，因为有人在讲这件事，他说人类其实本来就很，我我们的大脑没有被设计来处理这么复杂的东西，我们的我们的。理性，我们的天然的东西不是不擅长处理这么大的数字，所以当数字越来越大，到当上687亿这样的数字的时候，其实我们听到的时候，我们是没有感觉的，我们只知道说这很多很大一笔钱，但是我们并没有办法想象这个钱有多大。那我想到那我那时候想要在讲这个新闻的时候，我想要讲的就是让大家知道说大概是多大啊。那时候我想到就是，因为狗狗狗在台湾算是蛮有知名度的嘛，就是那个电动汽电动机车，所以。它就可以相当于说，呃， 6 8家、69家电 g o o 公司这样的呃规模。我只是一个很粗略的讲法，就让大家可以稍微近似的可以理解得到是多大。但是呢，我坏听国外之后，我发现他是他是怎么讲的呢？他是讲说，呃，微软用微软一年的这公司一年的营收，大概就是有这么多钱所以等于说，这公司这微软这公司只要只要只要营运作一年，他就有足够钱买下游戏业第三大的公司。然后我我听完就想说，干这个讲法真的很，就是我都觉得比我讲，比我的讲法更具体。哦，可是呃，我我我这边没有自夸，但是我觉得一定也有人听完他的讲法之后，觉得哎、欸，其实我讲法比较具体。对，但我觉得这就是你对这个东西的产业或者你對这认知的差异，因为对古玩来讲，他本来就知道说。微软一年的收益是多少钱？那我不知道，因为我没有，我我没有去记这个数字。那他在他在做投资，所以他比较熟他，他他他应该是本来就知道这个数字。所以他一听到，他一看到这个687的时候，他就可以立刻连接到说，哦，这就是呃这个数字小于微软一年赚的钱，所以其实微软一年就买得起的。哦，那我就没有这个知识，所以我,我没有办法这样讲。那我的讲法就变成说，我去想我我能想到最贴近的东西，所以我才会往那个10亿美金的方向去想、哦，我那个那,那个独那个独角兽公司的方向去想。那这就是牵扯到表达能力的差异，所以很好玩。就是当他对这个产业，当你对这一件事越了解的时候，我觉得你能拿出一个更、更 convincing、更或者说更具体的形象或者的的的,的描述方式。但是他这个讲法呢，对某些人来说又不够，反而是不够清楚，因为一定也有人是不知道微软是间多大的公司。虽然说我们一般人家里人都都是有用 PC， 然后都有用过什么 Windows 啊、Office、之类的，可是你可能也不知道微软多有钱。但是呃，就像我上节时候没有讲，就是其实他们这人他妈超有钱，就是 Apple， 好像那时候好像有什么四千亿现金吧，美金现金。然后就是你想想看，就是呃，微软花六百八十七亿买的这个游戏公司嘛，才只只不过差一年一年的营业营业收入。所以代表说，其实这些科技公司啊 ，Apple 啊、Google 啊、Facebook 啊、F A N G 啊这些公司，他们如果今天想要进军任何一个产业，他可以随便随便就把那个产业里面的公司全部买下来。我说我是全部买下来，而且还花不到多少钱。就是可能你可能有时候哦什么 LV 什么他们，假如说今天苹果要进军名牌产业，你可能想说哦 LV 啊什么这个什么 ，Chanel 可能很大牌，可大牌，但你可能买下去可能以前才也只不过几十亿或几百亿美美金而已嘛。Apple 有四千亿美金，它就是它可以随便就买下来，所以这就是就是这个东西其实就是很夸张的一个概念，就是。科技公司是有钱到这个地步，所以我我昨天上集才会最后才讲说，其实我很我很难去，就是我知道这件事，但我很难去想象这件事实哦。但是你当然也可以知道说，为什么他们不会做这件事，是因为应该是类似于反垄断法。所以事实上，像这个现在这个这个微软买动视的这个交易啊，虽然是已经宣布，但是还要看有关单位的那个美国那边的核准，也有可能到最后被说哦，这个垄断就就就就不通过哦。对，但基本上目前看起来是没有什么垄断的疑虑了，因为它基本上。第三名嘛，他又他又不是说我一次买一二三名，哦，像我之前有提过这个片厂，你就有这个问题，因为片场的话，像之前那个 A,、呃、Amazon， 他就买了这个0 0零零七那个庞德电影的那个公司，制作庞德公司的电制作庞德电影的公司，所以他们就是超有钱的，而、欸、且那时候溢价好像溢价超多，那时候也也是这个电影圈的一个大新闻，所以这些科技公司真的是很恐怖，他们的吸金能力非常的可怕，像 Apple 好像是什么。一秒赚一万美金之类的吧，反正就这种东西。呃，像像这对，像像 Apple 一秒赚一万美金这个说法，也是有有人有人发明的。就是它其实很简单，就是把 Apple 一年的营收，你就把它除以一年的秒数，就知道赚多少钱了嘛。可是我我我以前会觉得这方讲法很蠢，但我后来就用这个表达方式方式去理解的话，就是其实这方法不蠢，它只是说因为我们没有办法想象一年赚四千亿美金是什么感觉。我们根本不知道那多少钱，就是我们当然知道很大，就我刚刚讲，就你，但你并你并没有办法，呃，理解那什么概念，所以你可能要把它换成，比方说 ，OK， 买什么，呃，什么五十五百栋地堡，或者说什么，呃，就是就像之前有，像以前会有什么，呃，什么我们这些东西什么，乐色叠起来可以环绕地球一周，或者说什么可以跟可以跟呃一一百座一零一一样高之类的，就是我以前都觉得这种讲法很很愚蠢，或者说有什么意义。那我现在知道说是因为，呃，人类大脑真的没有办法理解那种很大的数字，所以他才会想一些方法，让你可以让这个这个数字可以形象、可以具体一点这样子。啊，那讲到这个，就是我觉得这就是这也从就是为什么，因为我我刚刚讲了嘛，就是因为是古来他很熟这个微软营收数字，他可能可以一瞬间就想过这个讲法，那我就没有办法。所以我接着想到的事情是。这可能就是为什么有一些人，你会觉得他其实你平常并不觉得他是口才很好的人。可是如果你让他讲一些他很了解的东西，比方说他的工作嘛，或者他的兴趣的时候，你会突然觉得他讲得很顺，讲得很好。因为事实上，我之前在邀请那个来宾，虽然已经很,很久没有来宾，但是我之在让来宾来讲一些东西的时候，我会发现，呃，有些人他平常在我的一些朋友在我心中的的这个口才并不是特别好的，可他可能在讲一些某些他很懂的东西的时候，他就会讲的特别的清楚。我觉得这就是你的知识影响你的表达能力的一个一个一个证据。那同时呢，有一种人是反例，就是他可以把很多他其实并不是很懂东西讲的好像头头是道。那这种人是什么呢？就是名嘴。他大家知道，其实那个电视上面的名嘴啊，他们大部分是有稿子的，就是有人帮他准备稿件。有一些是这样，我没有说全部，但是有这样看过人家爆料。就是那些什么，尤尤其那种每天就是他就今天晚上就讲今天早上的新闻的，或者讲讲今天的发生的事情的这种人，这种人很多都是有天才有有人公搞的。那他就他就是负责上去表演，他就上去表演这场秀哦，就是好像我只有这个是只有当事人两个人知道，还有我知道，那那那种大概就是那种那那种 style 的就是这种。那我以前都会想说，这些人为什么要讲话那么激动，那么浮夸、啊？那我现在又想懂了。就是因为他对这件事其实本人没有那本身没有那么了解，但是呃，他要怎么样让别人信服呢？或者说或者说比较讲的比较自然呢、呃？也不是说自然，就讲的比较顺，就是浮夸，因为浮夸是最简单的演技。就你知道，表现的很夸张，就是可以讲，那就是那个东西就是外星人在地地球上建立的东建盖的金字塔，哦，盖什就就就你知道，用这种很很很激动的口气这样讲的话，你就可以。掩饰或者说就是模糊掉那些你你尴尬的部分了，就是你你就讲的不顺的部分，就你如果讲得很保守很没有自信的话，你就会破绽更多。但你就用这种浮夸的方法，就可以把这件事演得很好。我觉得这又是为什么名嘴会这么浮夸原因啊，也是跟他的知识量其实并不充足的有关啊。你看那些越有真的有才华或者才能、真的有知识的人，他们讲话通常都是比较平淡或是什么的，就是比较。就是他有一种，他的话语里面就有一种稳重的那种感觉，你就觉得听起来好像很很屌，好像很厉害，对。但是那些呃，所以要小心这些浮夸之辈。<笑>我觉得浮夸真的是最简单的演技啊。那我今天分享到这边啊，下次见，拜拜。其实我听到微软买这个《动视暴雪》的时候，我第一个想到就是腾讯，因为呃，我讲过，再讲讲过了嘛，就腾讯是第二名的游戏公司，第一名是索尼，现在全世界，然后第微软之后是第之后是第三名。那腾讯其实，在二零零七年开始就开始布局全球的这些科技公司这些呃游戏公司，然后就入股一堆欧美的企业，因为事实上，呃，年轻一点的观众可能呃。可能不知道，然后老一点、关老一点的这个父母可能呃怀念嘛。就是当时很多人还是对电玩有非常深的这个成见，然后像是什么哦，就是发生枪击案，就是哦，你玩这种暴力血腥血腥电玩才会想要去杀人。呃，没有，那跟那没关系，那那跟那真的没关系。哎，事实上，好像我记得研究显示说，你可以玩那些游戏来抒发那个压力，所以你反而可以一次可能因为在游戏里面开枪杀人你就不会想要上街杀人。我我不知道这个这句话有没有我我印象中好像有这种研究，但是好像不是很确定，对。但总之就是这样，就就好像有人讲过嘛，什么 A A A 片可以降低那个呃性犯罪率啊、哦，类似这样这种事，这应该是真的，这我还蛮我还蛮相信是真的哦。类似的东西啊、哦，那可是以前不是这样的，以前我成长的年代中不是这样，所以呃，游戏业界曾经有很惨的时候，所以其实，在可能我记得没有说，就就是在。就是腾讯的时间抓得很准，就在零零零几年，就是二零零零到二零一零的这十年之间，有很多游戏公司都濒临破产，而事实上那个动视暴雪那时候也是曾经很惨过，他们是后来才重返荣耀，所以腾讯就在那个时候，就是我觉得他是找一个非常好时机点去布局，去慢慢入股，然后甚至买下一些国外很知名的游戏公司或者或者工作室。那我觉得很不解的就是，明明他的布局已经这么成功，就他已经到了全球第二大的游戏公司的这种情况，中国政府却在这边这时候去去年的这时候去年的时候颁的法令来砸自己人的脚啊，就是禁止青少年沉迷游戏什么，每天每个礼拜只能玩一个小时之类的。然后还闹出什么我阿妈我阿妈半夜，因为他玩实名制嘛，然后实名制就是你要先刷脸或者刷身份证才能才能才能登录才能去玩，然后就会限时间。那成年人的话就不限，所以就就有人就什么哦，你就是什么阿妈帮孙子刷，然后到他去玩这样子，然后就会发生什么什么凌晨两点有什么六十岁老人在玩那个传说对决，然后五五五杀还四杀对面这样子，<笑>说我阿妈。我阿妈是不能很强吗？之类这种东西，这种消话跑出来啊。总之，呃，我觉得很奇怪的事情，是以中国的习近平的或者是政府的眼光来看，腾讯应该是在帮他们去吸收布局在海外的，就是，哎、欸，我买下美的的公司、欸，哎，这不是很荣耀的事吗？或者我就是扩张啊，帝国中国帝国扩张啊，这样去往往外，这样不是很好吗？可是为什么你要打压呢？就很奇怪，你在打压国内的市场，那这样那这样的话。就算你没有打到他国外的，好，你打到国内，他的本金什么的来源也会也会断掉嘛。因为事实上，呃，这些游戏游戏公司他们是互利互惠的公的的的角色。像我刚才没有讲到说，腾讯有入股 UBsoft 跟那个呃动暴动视暴雪，所以他们有些游戏在中国发行的，就是由腾讯游戏去当代理商。那当代理商也是也是可以很赚钱的，哦，你知道吗？就是呃，有趣一件事情就是小小 Fun Fact 啊，智冠科技。智冠科技就是当年在台湾代理，呃，那个《魔兽世界》的公司，就因为代言到代理到这一款游戏，让他现在是上市公司嘛，赚爆了。那时候那时候《魔兽世界》有多强，很多人是没有办法想象的哦。然后大物的当时的代理《魔魔兽世界》的那個公司叫做什么？天网、网易、网易、网易游戏，也是因为代理到《魔兽世界》，然后就让他妈赚爆了。你知道那时候《魔兽世界》好像是最高什么全球什么同时上线人数有什么三千万人之类的，你就现在人没有办法想到这种事，就是很离谱。就是当你的以前的选择比较少的时候，就是会你的你的 fan 会高度集中到某些东西里面去。就像以前为什么会有什么唱片专辑可以卖什么一百万张，因为以前的歌手没那么多啊。现在动不动就是大都是呃就是自己上传影片到 YouTube 了，所以就不会那么资源不会那么集中。大家就这样了。